0: Alors justement, les enfants, qui est-ce qui reste Timothée, Yvan, Étienne, quelques-uns. Vous avez passé une bonne rentrée Vous avez fait votre rentrée cette semaine Oui. Ouais, ça s'est bien passé Oui. oui. Mmh. Est-ce que vous étiez un peu stressé avant la rentrée Oui. Ouais. Ouais. Vous savez quoi Les parents aussi, des fois, ils sont stressés avant la rentrée, des enfants. Surtout quand c'est leur première fois à l'école, en CP, par là, ou même en maternelle pour certains. Mais la, la rentrée, c'est stressant pour plein de raisons, parce qu'on reprend toutes les activités. Euh, moi, je sais qu'avec six enfants, c'est stressant parce qu'il y a les différents niveaux à l'école. Puis après, il y a l'école de musique, euh, peut-être le sport. On en a une qui va commencer du ballet. Enfin, il y a la reprise des activités de l'église. Il euh, y a toutes sortes de choses qui, qui viennent d'un coup. Alors la semaine dernière, je vous parlais de la rentrée comme étant un moment plutôt positif, où on est rempli d'un petit, petit fond d'enthousiasme et d'optimisme de, pour l'année la, la, devant nous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du stress. Euh, plutôt vous parler de la difficulté qu'on a à connaître la paix à l'intérieur, à être tranquille à l'intérieur, malgré des circonstances, des fois, bah, voyez, inquiétantes, stressantes, et ainsi de suite. Et si vous recherchez la paix intérieure, peut-être que vous êtes tenté d'aller sur Internet, et comme on a des super moteurs de recherche, vous pouvez poser la question à Google... Comment trouver la paix intérieure Eh bien ils peuvent vous proposer des réponses, notamment sous la forme de livres qui font les meilleures ventes d'Amazon ou qui sont tout là-haut dans les best-sellers du New York Times. Et on trouve des choses des fois assez intéressantes. Il y a un livre qui est intitulé « Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure ». Quelques principes ici qui sont censés nous aider à nous épanouir... Et à atteindre cette paix, cette tranquillité intérieure tant recherchée. Vous aimeriez bien, à la rentrée prochaine, les enfants aborder votre nouvelle classe, votre nouvelle année en étant serein, en étant en paix, en étant tranquille, pas du tout stressé. Ça serait bien. Hein on va voir si ce livre-là, il a des bons conseils à nous donner. Il dit, par exemple, qu'il faut croire que tout est possible si on a suffisamment de volonté. Ok qu'il faut écouter notre cœur et prendre des risques pour notre passion. Ou encore, il faut qu'on se rende compte, je cite, que nous sommes Dieu, que nous sommes Dieu créateur de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. Hein ça, c'est une drôle d'idée. Et ce genre de livre se vend très bien parce que beaucoup de gens recherchent la paix intérieure. Parce qu'on vit dans un monde stressant, dans des circonstances de stress constant, on vit avec des inquiétudes, on vit avec toutes sortes de difficultés. Alors il est possible qu'il y en ait quelques-uns parmi nous qui, euh, qui, 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 ont déjà, euh, qui sont déjà parvenus à atteindre la paix intérieure. C'est possible, ce n'est pas mon cas, mais si c'est votre cas, vous pouvez vous occuper de la garderie... <rire> Et à la fin du culte, vous allez vouloir écouter cette prédication parce que vous allez vouloir savoir comment trouver la paix intérieure. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en paix à l'intérieur Pourquoi, lorsqu'on connaît un moment de paix, pourquoi est-ce que ça ne dure pas Les raisons sont diverses. Et aujourd'hui, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en paix, ou en tout cas pas toujours en paix, les raisons peuvent être que vous avez des difficultés euh, euh, familiales, relationnelles, peut-être que vous faites face à la dépression, au découragement, peut-être que vous êtes malade, peut-être que c'est votre situation professionnelle qui vous inquiète, peut-être que c'est euh, ben, le fait que vous êtes retrouvé dans une classe avec des gens qui ne sont pas sympas ou qui n'ont pas l'air sympas, vous n'aimez pas leur tête, vous aimez pas vos profs, vous aimez pas vos maît votre maîtresse... Et ainsi de suite. Peut-être que vous avez des besoins financiers. Toutes ces choses-là peuvent nous causer des inquiétudes et du stress. Mais parfois, ce n'est pas des circonstances objectives extérieures qui nous causent du stress. Parfois, ce sont plutôt des questions plus abstraites, des questions plus subjectives et, j'ai envie de dire, peut-être même philosophiques qui nous causent du stress et qui nous privent du repos intérieur. Par exemple, « Ma vie a-t-elle un sens ?» Est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a un dieu Une question importante, ça. Si on n'a pas la réponse, ça peut nous inquiéter. Peut-on être sûr d'aller au paradis Alors, euh, vous l'avez compris, hein, le texte qu'on va lire dans un instant soulève cette question. La question de la paix intérieure. Et le message de ce texte est finalement tout simple. C'est le suivant, écoutez bien. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle mêlée d'une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, la paix intérieure est possible. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne la trouvera jamais à l'intérieur de nous-mêmes. La paix intérieure est possible, mais on ne la trouvera jamais en nous-mêmes. Vous voulez savoir où on peut trouver la paix intérieure Ça vous intéresse Oui Alors écoutez bien la suite de cette prédication. On va lire d'abord le texte biblique. Il s'agit du psaume 131, psaume 131. La semaine dernière, on a parlé du psaume 121. Et là, on va parler du psaume 131, qui fait partie de la même série de psaumes appelés « Les Cantiques des Montées »,« Les Chants pour les Montées », sans doute une référence à des chants qu'on chantait traditionnellement quand on allait en pèlerinage à Jérusalem, à l'époque de l'Ancien Testament. On n'est pas trop sûr de, du sens de ce, de ce, de, de ce titre. Alors, « Cantiques des Montées » de David. Il s'agit du roi David, bien sûr. « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant » ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. On va prier rapidement avant d'aller plus loin. Seigneur, notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on a encore ce soir d'étudier ta parole, ce texte issu de la Bible. Et c'est toi qui nous le destines, ce texte, pour notre bien. Donc prie simplement que tu nous aides, Seigneur, à bien comprendre ce que tu veux qu'on comprenne et à le mettre en pratique pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Et dans ce poème ou ce chant qu'on appelle un psaume, David, le roi David y met l'accent sur trois choses successivement, trois choses qui sont intimement liées entre elles et qui constituent en quelque sorte la recette de sa paix intérieure. Ces trois choses, je les ai marquées à l'intérieur du feuillet dans l'encart prévu pour le plan de la prédication. C'est sa modestie, son contentement et sa foi. Et on va voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire. Tout d'abord, la modestie du roi David. Il déclare dans un premier temps au verset 1 qu'il est parfaitement lucide sur sa condition d'être humain. Lucide, ça veut dire que David, il comprend qu'est-ce qu'il est en tant qu'être humain. Il ne se fait pas d'illusion sur ce qu'il est en tant qu'être humain. Humain Et ce qu'il dit sous-entend qu'il a conscience qu'il existe vraiment un danger et une tentation pour les êtres humains, celle de se laisser emballer par toutes nos capacités formidables, de quelque nature qu'elles soient. On est tenté de s'admirer soi-même et de se dire « mais qu'est-ce que je suis fort ». Mais qu'est-ce que je suis fort, surtout quand je regarde la création autour de moi, la nature autour de moi, je suis quand même vachement plus intelligent qu'un arbre, je suis quand même vachement plus intelligent que mon chien, je suis capable de faire des calculs, je suis capable d'étudier, d'écrire, de composer de la musique, de jouer de la musique, je suis capable de faire plein de choses. Je me démarque complètement du reste de, du monde qui est autour de moi. Et David, il a conscience qu'on est tenté, bah, en constatant cela, bah, de, se, de se voir vraiment fort et beau et, et, et puissant. Et le roi David en particulier, c'était quelqu'un lui-même de très puissant, puisque c'était le grand roi David, il était très riche, il avait gagné de grandes batailles militaires, il avait de quoi se vanter, hein. non seulement ça, mais en plus, il était très éclairé, très intelligent, très perspicace, il avait une grande sensibilité spirituelle, il était proche de Dieu. Et puis en plus, il était très doué en musique, en poésie, il a écrit euh, tout plein de psaumes magnifiques, il jouait de plusieurs instruments, etc., etc. Il savait danser, et ainsi de suite. Et malgré toutes ses capacités... Qu'est-ce qu'il dit David au premier verset Je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Il préfère rester modeste. Il préfère faire un usage modeste de toutes ses capacités. Il a conscience qu'en tant qu'être humain, eh ben, il serait tentant de profiter un maximum de tout ce dont il est capable. Pourquoi Parce qu'il y a là une sorte d'autosatisfaction. Ça nous plaît d'accomplir des choses, ça nous plaît de fabriquer des choses de nos mains et ainsi de suite. Mais si ça nous plaît un peu trop, ben David, il appelle ça de l'arrogance. De l'arrogance, c'est quand on est un peu trop fier, un peu trop fier. Ça fait du bien, évidemment, de se dire qu'on est capable d'accomplir de grandes choses et de mener des grandes réflexions intellectuelles et ainsi de suite, mais c'est aussi très risqué. Alors, c'est un peu comme conduire une voiture. C'est un peu comme conduire une voiture. Si vous avez votre permis, ça veut dire normalement que vous avez déjà été au volant d'une voiture, au moins une fois. Si vous n'avez pas votre permis, si vous êtes un enfant, vous avez peut-être déjà jeté un petit coup d'œil au compteur de vitesse de la voiture de vos parents. Il monte jusqu'à combien, ce compteur de vitesse Généralement, ça tourne autour des 200 km heure. Les voitures un peu moins puissantes, peut-être 180. Puis les voitures bien puissantes, peut-être 240, 260 km heure. Ce que ça veut dire, c'est que la voiture a été conçue théoriquement pour être capable de rouler à cette vitesse. Et je suis sûr que si... Euh, votre papa, ou vous-même, qui avez le permis, vous, vous appuyez bien sur le champignon, sur une longue ligne droite bien plate, vous, vous arriveriez, avec votre voiture, à atteindre ce genre de vitesse. Mais, selon toute vraisemblance, vous n'allez jamais pousser votre voiture jusqu'à cette vitesse, et vous allez même en rester plutôt éloigné, et cela, même si les limitations de vitesse n'existaient pas. Imaginez que c'est ce légal d'aller aussi vite qu'une voiture peut aller. Vous iriez sans doute jamais à cette vitesse-là. Pourquoi Parce que ce serait très, très dangereux. Ce n'est pas parce que la voiture est capable d'aller à cette vitesse-là qu'il est sage ou approprié ou adapté d'y aller à cette vitesse-là. Vous comprenez ce que je veux dire C'est dangereux. Et de la même façon, David est en train de dire ici que l'être humain, il est capable de faire des choses incroyables. Il est capable d'aller à 260 km/h. Il est capable de faire des trucs incroyables. Dans un autre psaume qu'on a lu tout à l'heure, que Hélène nous a lu, David, il dit. Je te célèbre, mon Dieu, car je suis une créature merveilleuse, merveilleuse. On peut faire plein de choses physiquement. On peut faire encore plus de choses intellectuellement. On peut raisonner, inventer, créer, calculer, concevoir, spéculer, imaginer, etc., etc. C'est vraiment vertigineux, n'est-ce pas Mais comme pour la voiture qui est capable de rouler à 200 km h il est très risqué pour l'homme de se laisser emballer par ses capacités. Pourquoi parce que, et ça c'est un élément très important dont, dont le roi David a bien conscience, parce que nous sommes, nous sommes en tant qu'êtres humains, nous sommes abîmés. Pour prendre un terme un peu plus savant, nous sommes dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas bien. On est comme une machine abîmée, comme une voiture abîmée, qui aurait peut-être sur les quatre pneus un pneu dégonflé. Ce serait de la folie d'aller à 200 km h avec un pneu dégonflé. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est capable de plein de choses incroyables, mais en même temps, nous sommes aussi des êtres abîmés. Alors c'est dangereux d'aller faire tout ce qu'on est capable de faire si on ne tient pas compte du fait eh ben, qu'on qu ne fonctionne pas très bien et donc qu'on peut provoquer l'accident. Il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte que l'homme ne fonctionne pas bien, n'est-ce pas et qu'on vit dans un monde qui ne fonctionne pas bien. Et dans ces conditions-là, il est dangereux pour l'homme de se laisser emballer, d'aller poursuivre tout ce qu'il est capable de faire, sans à aucun moment penser « Ah, peut-être que je devrais lever un peu le pied du champignon, de l'accélérateur. » Et donc, la première chose que David nous conseille dans ce psaume, c'est de ne pas nous laisser emballer par nos capacités, de quelque nature qu'elles soient, mais au contraire d'être lucide sur notre condition d'êtres humains, de comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Oui, nous avons d'incroyables capacités, surtout intellectuelles, mais nous sommes faillibles. Ça veut dire que nous pouvons nous tromper, et même gravement. Nous sommes tentés d'user et d'abuser de ces capacités et de résoudre par nous-mêmes tous les problèmes de notre existence pour pouvoir ensuite nous autocongratuler, mais cette tenta tentation risque surtout de nous conduire à notre perte parce que justement nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas Dieu nous sommes limités nous sommes faillibles, nous sommes dysfonctionnels si vous lisez la Bible il y a quelqu'un dans la Bible qui a tenté cette expérience à notre place, du coup on n'a pas, pas besoin de la tenter l'expérience d'aller jusqu'au bout de ce qu'il était capable de faire c'est l'ecclésiaste le livre de l'ecclésiaste a été écrit par quelqu'un qui a tenté cette expérience philosophique là je vais explorer tout ce que je peux accomplir en tant qu'être humain, tout ce que je peux connaître en tant qu'être humain. Je vais essayer de raisonner un maximum pour essayer de vraiment aller au fond des choses. » Et à la fin de son livre, l'ecclésiaste, e e e e il est plus frustré que jamais, plus stressé <rire> que jamais. Et il se dit bah « Tout ça, finalement, ça ne sert à rien. On ne peut pas atteindre des certitudes en tant qu'être humain. On a besoin de Dieu pour ça. » Et donc, ce que je veux dire, dans un premier temps, c'est que si vous n'êtes pas en paix, c'est peut-être parce que vous cherchez trop à tout résoudre par vous-même en vous appuyant sur vos propres capacités. Il y a une approche plutôt arrogante de nos problèmes. Ça existe. Et on est tous enclin à cela. « Ah, j'ai un problème, je suis stressé, je vais essayer de le résoudre par moi-même parce que j'en ai les capacités. Je suis intelligent. Je vais trouver la solution. » Et puis finalement, le stress augmente. On finit un peu comme l'Ecclésiaste. Au bout du compte, on se dit, tout ça, ça ne servait à rien. Et peut-être que, comme l'Ecclésiaste, on se tourne alors vers Dieu. C'est plutôt une bonne chose, alors, si on se tourne vers Dieu à ce moment-là. Mais ce n'est pas la peine de tenter l'expérience. L'Ecclésiaste l'a fait pour nous. Et le roi David nous conseille de ne pas avoir un cœur arrogant, ni des regards hautains. Il nous conseille ici de bien prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et du coup, il nous conseille d'être. Modeste modeste face à notre condition, modeste face aux circonstances qui nous entourent, modeste face à nos problèmes, face à tout ce qui nous cause du stress. C'est la première chose, la modestie du roi David. Et la deuxième chose dont il nous parle, c'est de son contentement. Au verset 2, il déclare qu'il s'est détaché de ses passions et de ses désirs. C'est-à-dire qu'il a pris du recul par rapport à ces choses qu'on a envie d'être, d'avoir et de faire presque instinctivement. Il dit non, je vais mettre un peu de distance entre moi et l'objet de mes désirs et de mes passions, tout ce que je désire, tout ce dont j'ai envie. Alors il nous, dé, il nous décrit cet état d'esprit au verset 2 sous la forme d'une image. Une image qui est présentée, présentée en fait sous forme d'opposition, euh, enfin en opposition à ce qu'il a dit au premier verset, puisqu'il dit loin de là, verset 2, « loin de là. Donc plutôt que de m'engager dans des questions trop grandes, et trop merveilleuses pour moi, loin de là. Au lieu de ça, j'ai imposé le silence, euh, le calme et le silence à mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alors euh, cette image décrit un contentement qui est celui de David et s'appuie sur l'image d'un enfant sevré. C'est quoi un enfant sevré Le sevrage, si vous, avez, si vous êtes une maman et que vous avez déjà allaité un enfant, c'est cette transition importante dans le développement d'un enfant entre la période où l'enfant est allaité par sa maman et la période où l'enfant ne l'est plus. On appelle ça la, le sevrage de l'enfant. C'est une transition importante dans le développement de l'enfant, et par certains égards, c'est une transition difficile. Parce que pendant les premières semaines, les premiers mois, voire même les premières années de sa vie, un bébé cherche naturellement à téter le sein de sa maman. Et il trouve dans ce geste un grand réconfort à ce stade de son développement, quand il est tout petit. Il n'y a pas grand-chose qu'un bébé veut davantage que téter le sein de sa maman. Peut-être qu'on lui change la couche, mais à part ça... Il n'y a pas grand-chose qu'il désire dans, dans, dans la vie, à part ça. Et il y a pour lui une grande satisfaction, bien sûr nutritionnelle, mais aussi émotionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe quand le bébé est sevré Et à l'époque du roi David, ça se passait sans doute entre les âges de 2 et 3 ans, quand le bébé arrête de téter au sein de sa maman, eh ben, ce désir du sein de la maman est appelé à disparaître chez le bébé. L'enfant grandit. Heureusement, d'ailleurs, qu'il grandit et qu'il ne t'aide pas au sein de sa maman toute sa vie. Mais ce que le roi David sous-entend dans cette image, c'est qu'en étant sevré, l'enfant, il, va... il est en train de grandir en maturité. Et il va remplacer ce désir enfantin ou ce désir un peu instinctif ou charnel, en quelque sorte, il va le remplacer par autre chose, par une relation qui va devenir plus personnelle avec sa maman. En grandissant, l'enfant sera moins satisfait par le fait de téter et plus satisfait par la présence personnelle de sa maman. L'enfant n'est plus contrôlé par son désir, mais il trouve son contentement dans la présence de sa maman, dans la relation qu'il a avec sa maman. Et, chose intéressante, un enfant devient de plus en plus capable d'attendre sa nourriture avec confiance et patience. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais dans la logique des choses, un enfant grandit dans ce domaine. Et alors qu'un petit bébé gesticule et pleure et crie parce qu'il a faim, un enfant moins petit est capable, parce qu'il a confiance en ses parents, de savoir qu'à un moment donné, il y aura de la nourriture sur la table. Et il attend avec confiance. Il est rassuré par la présence de ses parents. L'image de l'enfant sevré, donc, c'est l'image d'une personne qui, en grandissant en maturité, se détache de ses passions et de ses désirs. Mais en même temps, cette image, c'est quand même l'image d'un enfant. David, il ne dit pas, je, comme un adulte, j'ai imposé le silence, le calme et le silence à mon âme. Il dit, comme un enfant sevré. Et ça, ça rejoint ce que dit Jésus et qu'on a lu tout à l'heure. « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». Ici, bien sûr, c'est l'image ou la personnification d'une confiance docile, d'une simplicité dans la relation avec Dieu. J'aime bien avoir des exemples en temps réel de la simplicité d'un enfant. Voilà, je ne sais pas s'il a faim. Mais vous voyez, il est rassuré par la présence de sa maman. C'est formidable. Alors David, ici dans ce psaume, nous incite à la fois à la modestie par rapport à nos capacités incroyables en tant qu'être humain. Et en même temps, il nous incite au contentement par rapport à nos désirs. Le danger c'est quoi L'inverse ce serait quoi L'inverse ce serait de laisser libre cours à nos capacités d'être humains qui seront alors gouvernés par nos désirs et nos passions. Et ça c'est le cocktail explosif. Et le roi David nous invite à l'inverse. Prendre du recul par rapport à nos capacités. Prendre du recul par rapport à nos passions et nos désirs. On passe une bonne partie de notre vie à courir après nos désirs, n'est-ce pas Et quand on pense en avoir satisfait un, il y en a dix autres qui surgissent. Ce n'est pas comme ça qu'on va connaître la paix. Et le, et, et le roi David, il en a conscience. Il s'est donc détaché de ses passions et de ses désirs. Il a sevré son âme. Et il a remplacé ce désir aveugle ou ce désir charnel et instinctif par une relation personnelle caractérisée comme pour un enfant vis-à-vis -vis de sa mère, caractérisé par la dépendance, la confiance, la docilité. Mais la question qui se pose quand on arrive là, c'est évidemment une relation, ok, mais une relation avec qui Et ça, c'est le dernier point qu'on va voir ensemble. Au dernier verset, verset 3, le roi David, vous avez remarqué, il change de style. Pendant les deux premiers versets, en tout cas dans le... Premier verset, on a l'impression que le roi David prie Dieu. Bien sûr, il dit « éternel, je n'ai ni un cœur arrogant ni des regards hautains. Au verset 2, on suppose qu'il continue de parler à Dieu dans sa prière. « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme ». Mais tout d'un coup, au verset 3, c'est plus à Dieu qu'il parle, c'est à Israël, au peuple. Et ce dernier verset révèle que le psaume tout entier, en réalité, est destiné au peuple. Les deux premiers versets, c'était finalement quelque part une figure de style. Pour attirer l'attention du peuple sur certaines choses. Mais là, maintenant, au troisième verset, il arrive à la moralité de son, de son chant, de son poème. Il arrive vraiment à la leçon essentielle ici, et l'exhortation qu'il veut adresser au peuple d'Israël. Maintenant, David proclame non plus sa modestie, non plus son contentement, mais il proclame sa foi. Et ce qu'il nous fait comprendre ici, c'est que si on est lucide sur notre condition d'être humain, et si on se détache de nos passions et de nos désirs, comme le roi David, alors... Ça ne suffit pas, il faut encore être attaché à la personne de l'Éternel. De l'Éternel, et pas de n'importe qui d'autre. Alors David, dans ce psaume, il se présente comme cet enfant sevré, qui à la fois n'a pas de prétentions excessives, pas d'ambition qui le dépasse, et en même temps, il n'est pas gouverné par ses passions et ses désirs, mais il les a remplacés par cette relation personnelle, simple et confiante, avec l'Éternel. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette relation que David met en avant et à laquelle il invite le peuple et à laquelle le texte ici nous invite aussi, cette relation avec Dieu, écoutez bien, c'est pas une relation compliquée. C'est pas une relation compliquée. La relation avec Dieu, la foi de David ici est caractérisée par deux choses. Premièrement, une vraie confiance. Deuxièmement, dans la bonne personne. Une vraie confiance dans la bonne personne. Une vraie confiance, parce que c'est une confiance inconditionnelle. Il dit, euh, attends-toi à l'éternel dès maintenant et à toujours. Il n'y a pas de condition, tout de suite et pour toujours, fais confiance à Dieu. Confiance euh, inconditionnelle et en la bonne personne, puisque c'est en l'éternel. L'éternel, c'est vraiment le nom de Dieu tel qu'il s'est révélé dans l'alliance avec son peuple. C'est le nom du Dieu de Moïse, c'est le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, des prophètes. C'est le Dieu du roi David, c'est le dieu de Jésus et des apôtres. C'est pas n'importe qui. Alors, si vous êtes un enfant, Étienne, écoute bien. T'es un enfant Oui, t'es un enfant. Alors, écoute bien. Si tu es un enfant, il y a deux façons principales pour toi d'attirer sur toi des ennuis. Deux façons d'avoir des ennuis. Écoute bien. Il y en a sûrement plus. Oui, t'as raison. As raison Mais, pour ce qui concerne notre message aujourd'hui, il y a deux façons d'attirer sur soi des ennuis quand on est un enfant. La première, c'est de faire confiance à la bonne personne, mais pas de façon inconditionnelle. C'est-à-dire de faire confiance à son papa ou sa maman, mais pas de façon inconditionnelle. Par exemple, mon papa m'a dit que c'est pas bien de jouer avec le tableau électrique de la maison. Mais peut-être que il était sous-entendu dans ce qu'il m'a dit, que je pouvais le faire à condition que c'était dans l'intérêt de la science, et pour, faire des, et pour faire des expériences. Alors, ça se trouve, j'ai le droit, en fait. Et d'ailleurs, on m'a dit que si je débranche des fils et que je les reconnecte un peu au hasard, il peut se passer des trucs super intéressants dans la maison. Surtout si je le fais, les mains nues et mouillées. Alors, j'ai confiance en mon père, mais il y a des conditions, quand même. Tu vois Donc, on a confiance dans la bonne personne, mais ce n'est pas une confiance inconditionnelle. Et on s'attire de gros ennuis. A l'inverse, une autre façon de s'attirer des ennuis, c'est d'avoir une confiance inconditionnelle, mais pas dans la bonne personne. Tiens, le monsieur dans la rue, il, il m'a proposé des bonbons. Et il m'a demandé de monter dans sa voiture en échange de bonbons. Ben oui, c'est bon les bonbons. Alors je vais le suivre, ce monsieur. Confiance inconditionnelle, mais pas dans la bonne personne. Le roi David, il nous dit, avoir foi en Dieu, c'est avoir une confiance inconditionnelle mais dans la bonne personne. Les deux choses sont importantes. Les deux choses sont importantes pour nous. Les deux choses qui caractérisent la foi au sens biblique. La vraie confiance, la confiance inconditionnelle, parce qu'on n'est pas capable de comprendre tout ce que Dieu nous demande de toute façon. Donc il faut lui faire confiance. On ne peut pas se permettre de poser des conditions. Rappelez-vous ce que David nous a dit, on doit être lucide sur notre condition d'êtres humains, comprendre qui nous sommes et nos limites. Même si nous sommes des créatures merveilleuses, nous avons des limites, nous sommes abîmés. Et la vraie confiance, oui, mais dans la bonne personne. Pourquoi la bonne personne, la bonne personne, pas une bonne personne, parce qu'il n'y a qu'une seule personne dont on peut être absolument sûr qu'elle nous veut du bien. Les enfants, vos parents, vous veulent du bien. Vous pouvez en être sûr, à 99%. Mais même vos parents, ils ont des problèmes. Même vos parents sont des êtres humains abîmés. Mais il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et dont vous pouvez être sûr à 100% qu'il vous veut du bien. C'est Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des promesses, le Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Alors attendez-vous à l'Éternel, au Dieu de la Bible, dès maintenant et à toujours, parce que son Fils est venu, le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie volontairement sur la croix, il a versé son sang par amour pour nous, il a souffert l'agonie pour expier nos fautes, ça veut dire pour payer pour nos fautes, pour que nous, on soit délivrés de nos fautes, pour qu'on puisse être pardonnés. Et Jésus est ensuite ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, il a pris place à la droite de Dieu le Père, il règne aujourd'hui sur toute la création, il règne aujourd'hui et pour toujours sur toute la création. Et un jour, le Seigneur Jésus va revenir pour juger le monde selon la justice parfaite de Dieu. Eh bien, mon ami, en Jésus, Dieu te présente aujourd'hui son pardon. Une fois pour toutes, il te présente une espérance indéfectible et une sécurité éternelle. Et il n'y a que lui qui te présente ça. Et il n'y a que lui qui a les arguments pour te le garantir. Il n'y a que lui dont tu peux être sûr à 100% qu'il te veut du bien. Donc une confiance inconditionnelle, mais dans la bonne personne. Est-ce qu'il faut comprendre comment ça marche pour bénéficier de tout ça eh bien non, ce n'est pas nécessaire ou indispensable de comprendre. On n'a pas besoin de pouvoir expliquer ce que c'est que la théologie de l'alliance, le concept de la dépravation totale, la doctrine de la substitution pénale. On n'a pas besoin de comprendre le sens du mot dysfonctionnel et ainsi de suite pour être en relation avec Dieu. Non, il suffit d'être attaché à Dieu, confiance inconditionnelle dans la bonne personne. Le roi David nous résume cela en quelques mots seulement. Attends-toi à l'éternel dès maintenant et à toujours. Bien sûr, c'est utile et important d'apprendre au fur et à mesure de sa vie chrétienne, à, à, d'apprendre à comprendre la Bible davantage, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une condition pour pouvoir être en relation avec Dieu. Alors, bon, revenons à la question du départ la paix intérieure est-ce que c'est possible on l'a dit il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de nous troubler de nous perturber dans la vie on a parlé de problèmes familiaux de problèmes relationnels de problèmes professionnels des problèmes de santé des problèmes d'argent des incertitudes concernant l'avenir concernant les études peut-être des incertitudes concernant une relation amoureuse il y a aussi toutes ces questions un peu plus philosophiques qui concernent l'origine de la vie, l'existence de Dieu, la fiabilité de la Bible, la foi et ainsi de suite. Et ce psaume nous a adressé ce message qui est tout simple, c'est que la paix intérieure, elle, est possible, oui, mais on ne la trouvera pas en cherchant en nous-mêmes. Cette paix intérieure est possible parce qu'elle nous est décrite ici par le roi David qui nous a qui a attiré notre attention donc, sur ces trois choses, sa modestie, son contentement, sa foi. Vous comprenez donc que David ne cherche, pas trop, euh, ne cherche pas à trop en savoir ni à trop en faire, étant conscient que ses aptitudes en tant qu'être humain sont naturellement et spontanément gouvernées par ses passions et ses désirs dont il a voulu du coup, se détacher, il sait qu'il est un homme dysfonctionnel, abîmé, qu'il vit dans un monde dysfonctionnel et abîmé. Il a donc renoncé à ses ambitions disproportionnées. En même temps, il a renoncé à ses aspirations, qui sont des aspirations finalement enfantines. Et à la place, le roi David connaît la paix, la paix profonde et durable, dans une relation simple et confiante avec le Dieu de Jésus-Christ. Ah, c'est facile Non Ben non, c'est pas facile non, ce n'est pas facile. C'est comme quand Paul, l'apôtre Paul, nous dit Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Ah oui, non, c'est pas facile à faire ça. Ou Jésus qui nous dit Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Merci Jésus. Pas facile. Pourquoi la Bible nous parle comme ça Parce que la Bible met devant nous un idéal pour nous pousser dans la bonne direction. Et si on lit le reste de la Bible, nous savons que si nous sommes attachés à Jésus par la foi, si nous lui faisons confiance, alors Jésus a déversé en nous son propre esprit, l'Esprit Saint, qui nous assiste, qui nous aide dans notre marche chrétienne, et qui œuvre en nous inlassablement pour nous faire grandir dans la foi. C'est vrai que le repos, la paix intérieure, la vraie, la paix avec un P majuscule, celle qui est vraiment durable et qui durera à jamais, cette paix-là nous est réservée pour le jour où on sera au paradis, on ne pourra pas connaître la paix ici-bas comme on la connaîtra le jour où on entrera dans la gloire du ciel. Mais en attendant, en attendant je peux vous dire que ça ne sert à rien de consulter les meilleures ventes d'Amazon. Ça ne sert à rien de poser la question à Google ou à Alexa. C'est ça le nom de... C'est ça. Merci Yvan. Pas... Alexa, elle habite pas chez moi, mais je sais qu'elle habite chez les autres. Ça ne sert à rien de leur poser la question à eux. Ce qui sert, au contraire, c'est de consulter la Bible, la parole de Dieu, le livre de Dieu qui nous fait connaître Dieu et qui nous fait connaître son Fils Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est de rester attaché à Dieu comme des enfants sevrés qui faisons vraiment confiance à celui qui seul est vraiment digne de notre confiance. Je finis avec ce, ce, cette citation de l'apôtre Paul qui nous exhorte à nous inquiéter de rien mais à nous appuyer plutôt sur Dieu dans la prière, même si nous ne comprenons pas tout. Et il dit, ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Modestie, contentement et foi. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, parce que par le moyen de ta parole, tu veux toujours nous enseigner, tu veux toujours corriger ce qui ne va pas chez nous, pas, pas pour nous punir, au contraire, pour nous guérir, pour nous faire grandir, pour nous faire devenir les êtres humains que tu veux que nous soyons, pour que nous puissions mieux te glorifier, mieux te servir au quotidien. Seigneur, fais en sorte maintenant que ce que nous avons vu aujourd'hui, si cela vient de toi, alors fais-le prendre racine dans notre cœur et fais-le porter du fruit dans notre vie. Amen.